0: Jag har ju tittat på mätningar som vi har här ända sedan början av 1900-talet. Och När man ser på hela mätperioden från 1910-talet ungefär så är 2018 det torraste året i just den här bemärkelsen. Så det är det torraste då någonsin i våra mätserier. Ja.
1: Då där vi har en serie om olika vattenhändelser där några fytrologer, det vill säga vattenexperter från SMHI sitter och pratar kring dramatiska händelser med vatten som vi har varit med om. Hej alla lyssnare, nu har vi en liten ny poddserie här, säsong, som ska handla om ja, vattenhändelser och Ja, det här är första avsnittet. Och det är jag och Niklas. Hej Niklas. Hej, hej Birgit. <laughs> och ja, vi har jobbat länge på SMH. Hur länge har du jobbat på SMH, Niklas? Du,
2: jag har nog varit här i 17 år som hydrolog. Då. Ja, och mm. vet du hur länge jag har varit här då? inte någon
1: mm. Nej, ja, men jag har varit här i... Ja, det vet faktiskt inte jag heller. Men jag ska få guldmedalj Oj. i år. Jag visst, det får man när man har jobbat inom staten i 30 år. Oj. Så jag har jobbat inom staten i 30 år, men inte allt på SMH. För först var jag på universitetet ett antal år också. Är det tårta då? Eller? Ja, det blir fint. Man ska åka iväg någonstans och få tre rätters middag. Oj. Och jag ska ta med mig min gamla mor också. Åh, så och första avsnittet då så tänkte vi ju prata om, vad då Niklas? Ja,
0: Torka tror jag va?
1: Ja, Torka. Och då har vi med oss en gäst, Göran.
0: Ja, Göran Lindström heter jag. Och eh, eftersom ni har sagt eh, hur många år ni har jobbat här så säger jag det också. Jag har varit här på SMH i 39 år. <här> Och jag har en guldmedalj, ja.
1: Vad har du jobbat med då?
0: Ja, det har varit hydrologisk forskning av olika slag. Framförallt utvecklat sådana här beräkningsmodeller som man använder för att beräkna flödet av vatten i vattendrag och sjöar. Om vi då
1: tänker på de här, vi ska prata om torka idag. Och då tänkte vi på de stora senaste torkerna vi har haft. Det var ju somrarna 2016 och 2018. Mm. Och det kan man väl se som två händelser. Två torra händelser.
2: Ja, det var verkligen ett abrupt, en abrupt serie av torka år som kom efter en längre tid av ganska blött klimat. Så vi, vi var nog lite oförberedda, även om det har varit torrt tidigare.
0: Är det inte så, Göran? Jo, totalt sett var ju 1970-talet ännu torrare, men det som sticker ut nu är de här somrarna.
2: Mm. Och höga temperaturer
0: ja, samtidigt. Exakt. Ja, exakt. Vad var det som hände då
2: 2016 egentligen? Om vi, om vi tittar på den händelsen först. Vi hade väl haft en relativt torr vinter här först va? Det var ganska så ovanligt lite nederbörd under den vintern som, som skedde innan sommaren 2016. Det ja. gjorde att... Vadå?
0: Ja, men det, man upplevde det som att det, mer mindre slutade regna där på hösten 2015. Och sen var det ju väldigt regnfritt under lång tid. också så småningom så märktes det då i att det blev en väldigt torr sommar. Mm. Det var ju dåligt med snö den vintern, men det har ju varit väldigt många vintrar de sista tio åren ändå. Mm. Så att på det sättet kanske inte snömängden skilde ut sig så mycket. Men det var just att det var helt även höst och vår också. Mm. Sommaren i sig var inte så anmärkningsvärt torr ju, men det var helheten under ett år som gjorde att det blev så torrt.
1: Var det inte speciellt, var det inte grundvattnet som helt enkelt fick väldigt låga Jo, nivåer? det blev ju
0: låg påfyllning i och med att det var eh, lite snösmältning, men det var också då, eh, lite nederbörd på hösten och på våren så att eh, alla de faktorerna tillsammans gjorde att det inte blev så bra grundvattenpåfyllning. Mm. Man kan säga att en sån här
2: vintertorka är väl inte något som som märks kanske så tydligt för att det är så svart den tiden på året så att man tänker inte på om det är torrt kanske i samma, samma utsträckning som om det sker på sommaren.
1: Nej, men samtidigt så är det ju då som grundvattenmagasin behöver fyllas på
2: mm.
1: för att det ska, mm. det ska räcka mm. vattnet, finnas vatten sen mm. när, när det blir varmt. Men hur märktes den här torkan?
2: Ja, 2016 var ju en tid då många myndigheter började vi tog kontakt med varandra för att vi insåg att det var på väg att bli en ganska svärd, jobbig sommar helt enkelt på många sätt. Det fanns inte nivåer i grundvattenmagasinen som, som normalt. De var långt under normala nivåer och man befarade väl att många vattendrag skulle torka ut. Så det fanns ju mängder med panikuttryckningar runt om i, i, i landet. Bland annat så i Småland så försökte man ju rädda flodpällmussler från att torka ut. I vattendrag som hade sinat då. Mitt i sommaren. Så att man fick flytta 1200 flodpermusslar till andra vattendrag helt enkelt. För att de inte skulle duka under. Fick de flytta tillbaka sen? Ja det skulle jag tro. Ja. Men eh, jag vet inte. Det försäljer inte historien. <laughs>
1: Men de blev räddade i alla fall. De räddade jag. Från att torka ut. Ja
2: och det var ju väldigt många kommuner som hade... Gick ut med restriktioner på vattenanvändningen och uppmaning att man skulle spara på vatten och så vidare. Så att det, det var ganska allvarligt då.
1: Ja Niklas, det var väl speciellt allvarligt på Öland?
2: Ja, Öland var ju en av de platser som redan under ja, vintern, våren såg att det här kommer inte gå ihop sig. De hade så låga grundvattennivåer och fick börja hushålla med vatten och de fick börja köra vatten på lastbil över Ölandsbron dygnet runt mm. från fastlandet mm. för att eh, försäkra sig om att eh, djuren hade tillräckligt med vatten. Mm. Ja, det här blir ju dyrt. Det blir dyrt och eh, det fanns inte på den tiden heller så många olika källor på vatten som på senare tid, nu har man ju faktiskt byggt avsaltningsverk mm. på Öland så man har en annan källa på vatten som kan mm. komplettera den här mm. så att säga, inlandsvattnet då.
1: Mm. Men avsaltning tar ju, kostar ju också ganska mycket i energi. Det
2: går åt en del energi till det. Ja. Mm. Så att det är ju oftast dyrare alternativen att mm. kunna ta det direkt ur, ja. ur marken så att säga.
1: Ja. Och det som är spännande rent, tycker jag, rent vetenskapligt det är ju att sen fick vi ju en torr sommar igen 2018- mm. Men den kom ju till av helt andra anledningar. För då var det ju snarare hade varit en bra vinter och, och fyllt på bra med snö. Men, och vi trodde att nu är det ingen risk för torka i år. Men sen blev det ju jättevarmt istället och regnade inte på hela sommaren. Så, så den, och den torkan tror jag att väldigt många kommer ihåg. För det var ju en av våra varmaste somrar som verkligen sticker ut klimatmässigt.
2: om mm. mm. ja, du satt på något möte där. Inför 2018. Ja, du
0: var ju med på samma möte. Det kanske jag var. <laughs> och ja, och det var ju speciellt då 2018 för det var ju som du sa, inte bara gott om snö utan det var ju mer eller mindre rekordmycket snö mm. Utmed av Norrlandskusten. Det var ju nya snörekord på många håll och mm. sen var det ju hö väldigt höga flöden i elvarna, Tårnelven bland annat där IKEA hade problem. Så det var ju gott om snö i hela vägen från Bergslagen och ända upp till Torn. Alltså ända så långt man kan komma norrut i Sverige. Mm. Och även i södra Sverige var det ju någorlunda gott om snö. Mm. Och sen så smälte snön och så slutade det regna. Och så mm. blev det varmt och mm. torrt.
1: Mm. Så vi trodde, nu är vi, nu är vi säkra här. Nu ja, vi och det var ju det man trodde på det där
0: mötet då. Att, ja, men vad skönt att vi får, det ser bra ut det här, det här året. Det var ett sånt här möte som var här på SMHI. Men det var någon, någon av dem som sa att man halvård det Man vet aldrig...
2: Det kan ha varit jag.
0: Nej, jag tror inte det var du, Niklas. <laughs> Nej, det tror inte jag heller.
1: Och sen tror jag alla minns hur sommaren mm. blev. Det, mm. det, det blev ju ganska katastrofalt för, för jordbruket. Mm. Speciellt.
2: Det stämmer. Det blev ju en, en allvarlig marktorka det året. På grund av att eh, marken torkade ut. Eh, och höga temperaturer då som... Som uh, att uh, gjorde att avdunstningen egentligen gjorde jorden totalt obrukningsbar i många fall. Då. Om man hade lerjordar till exempel så var det ju stenhårt och fodret till djur uh, gick ner. Mm. Det fanns inte mat till djuren.
1: Och det är ju intressant för det ser man ju i, i statistiken för, mm. för Sverige hur, hur mycket mer man slaktade mm. 2018
2: då. Uh, så det var ett hårt år för de ariella näringarna. Men kanske inte så svårt för vattenförsörjningen för på grund av den här nederbördsrika vinterarvåret innan så hade ju lagren fyllts på ganska bra. Jag
0: tänkte på en sak, vi pratade om värmen och torkan och det är ju inte bara så att det blir torrt när det är varmt utan det blir också varmt för att det är torrt. Och det var ju det som hände 2018 förmodligen till stor del att det var så pass stort. Mm. Så då kan inte avdunstningen kyla av marken helt enkelt utan det blir väldigt varmt istället. Och det ledde ju också fram till då att det var mycket bränder.
1: Men Göran du har ju kollat på historiska data också. Hur sticker de här två åren ut?
0: Ja jag har ju tittat på mätningar som vi har här ända sedan början av 1900-talet och i, det är framförallt i sydöstra Sverige som det sticker ut och där var 2018 det torraste året enligt den här sammanställningen 2016 var det torraste på länge då får man gå tillbaka till 1990-talet för att hitta ett lika torrt år men när man ser på hela mätperioden från 1910-talet ungefär så är 2018 det torraste året i just den här bemärkelsen så det är det torraste någonsin i våra mätserier ja. Vad var det för bemärkelse? Var det ja, det var flöden, antalet eller? dagar under ett medel- eller lågvattenflöde. Man kan,
2: man kan säga att 2018 var det året som hade flest antal dagar med lågflöde. Ja, jag det tror så jag. kan man säga. Ja, precis.
0: Mm. Exakt. Och eh, det var ju ungefär ja, en tredjedel av året som man var under lågflödeströskeln då. Mm.
2: Tänk om vi ska komma in på det här sjöarna i Sverige. Ja. Det är ju någonting som utmärker Sverige ja. från resten av Europa egentligen. Mm. Utom Norge, Finland mm. kanske.
1: Mm.
2: Det är extremt mycket sjöar och vi är extremt beroende av vattnet i sjöarna här. Mm. Det är ju tre fjärdedelar av vattenförsörjningen. Som mm. Men
1: jag tycker alltså, det är spännande om man, eh, man har gjort sådana undersökningar och om mm. karteringar. Och om man säger att en sjö är större än en hektar. Mm. Då är Sverige det mest sjötäta landet i världen.
2: Ja, det, det är väldigt spännande. för Jag har Vekanta det... som sa att ja, men hur kan vi ens prata om vattenbrist i Sverige när vi har hundratusen sjöar. Ja. Och jag tror att den tanken har inte riktigt folk förstått. att När man börjar suga vatten ur en sjö så att man inte har något utflöde i sjön längre. Mm. Då är då det fortfarande i... kvar vatten. Det är fortfarande kvar vatten men det är en slags då tärmar man ju på själva grundkapitalet så att säga. Du tar inte på överskottet som, som mm. vi är vana att göra. Mm. Vi tar ju bara den här lilla volymen som, mm. som är mellan tröskeln och skytan egentligen mm. i vanliga fall. Mm. Jag vet inte, hur, ska man, hur ska man diskutera det?
1: Men det får man börja pumpa upp vatten i så fall ur sjöar. Men
2: ja, då sätter man sig i skuld
0: för ja, framtiden. Då låna, för... lånar man ju vatten av framtiden. Ja, ja, precis.
1: Men det kan man ju göra.
0: Ja, ett tag. Det är vi ju
1: vana vid. Låneekonomi har vi haft i många decennier nu. <laughs>
2: Ja. det är Europas mest skuldsatta land det är ja. så här huslån, ja, i är så vi kan väl lika gärna ja. ta ut allt sjövatten också ja. nej för det där är lite spännande faktiskt att vi har ju så fruktansvärt vilket vatten synligt ja. men ja. det är ju inte det som vi tänker oss är det tillgängliga vattnet
1: nej.
2: men ändå är det ju det liksom ja. så att, skulle det bli absolut kris så finns det ju det men...
1: ja då får man suga upp det sjöarna i tankbilar och så skjutsar det då ut till ja.
2: nedströms Ja, eller om man har en, en, ett intag i en sjö mm. någonstans mm. så kan man ju fortsätta pumpa där även om det inte mm. rinner ut någon vatten i sjön.
1: Mm.
2: Jag tror så gjorde man ju närsjön. Man var ju nere på, på det kapitalet så att säga. Mm. Det hade slutat rinna ut vatten för länge sedan. Och då pumpade man? Ja, fortsätta använda det vatten. Ja, så... men det är ju en specialfall med en väldigt, väldigt mm. liten sjö. Liten sjö, mm stor befolkning som ja. behövde eh, vatten då. Till, Väldigt tillfälligt.
1: Men då pumpade man upp det ur sjön och till utloppet av sjön, eller? Nej, Vad gjorde man av det? Till Vattenverket. Mm. Ja, det kan man ju göra. Ja. Mm. Man kan
0: kanske låna lite tillfälligt. Mm. Bara man betalar tillbaka så snabbt.
2: du har ju fått en, ett anslag att forska om fördelning av vatten i extremsituationer. Kan du berätta ja. lite om projektet Rättvist vatten?
1: Ja, men att Projektet heter Rättvist vatten för att det kan uppstå situationer då när man, vi måste prioritera vem som ska få vattnet. Så att istället för att det är de som är längst uppströms som då tar allt vatten så ska man tänka på behov nedströms i systemet så att det blir... Så att det blir en rättvis fördelning och hur mycket ska man spara då till ekologin och naturbehov eller rekreation och hur mycket ska man ha för energiförbrukning eller för produktion i olika sektorer. Och jordbruk och liksom vem ska ta beslutet om var vattnet ska gå och då vill man ha någon sorts rättvis process kring detta så att man i alla fall är medveten om vem som förbrukar vattnet och hur mycket. Och att det finns en, en diskussion, en dialog kring att det här är okej. Okay, så att ja, alla är med på det.
2: För en del av användningsområden är ju väldigt lätt att mäta i pengar. Hur, mm. hur mycket vattnet är värt. Mm. Men det är ju inte alla som är det. Nej. Och frågan är då, ska de alltid komma i andra hand? Jämfört mm. med de som värdesätter vattnet på ett monetärt
1: Ja, och sätt? vad är värdet kortsiktigt jämfört med långsiktigt? Mm. För att det kan ju också vara så att... ja att man når vissa såna här tipping points eller man ska säga tröskelvärden där vissa arter försvinner och djur försvinner. Och, ja, vad är det värt då i ett långsiktigt perspektiv mm. jämfört med kortsiktig produktion? Ja, det är bara det är den typen av frågor bara så att man är medveten om vilka beslut man tar. Mm. Det är, jag, tror, jag tror alla vill väl allas bästa på något sätt men det är inte alltid man har all bakgrundsinformation för att kunna fatta sådana mm. beslut. Så vi hade ju tänkt göra sådana här stresstester med extrem situationer, med det värsta vi kan tänka oss då i framtida scenarier och av till exempel torka när man har haft det väldigt torrt under vintern, lite snö och sen blir det jättevarmt Så det blir och det regnar 20... ingenting.
0: 2016 års vinter och 2018 års sommar. Exakt,
1: det blir häftigt scenario mm. och då kan man ju fundera på hur hur skulle man planera då för att liksom... Uh, ja, vem, vem är det då som ska ha rätt till vattnet?
2: Men Birit, vad är det viktigaste vi ska använda vattnet till då?
1: I första hand är det väl dricksvattnet som måste säkras. Folk måste ju dricka för att, för att överleva. Men sen om man ska prioritera... Energi eller om man ska prioritera ekologi eller om man ska prioritera jordbruk eller skogsbruk. Det är ju, det är ju lite svårt.
2: Jag vet vi gjorde en del eh, omvärldsanalys hur andra länder hanterar den här frågan. Mm. Och jag tror i England finns det en väldigt tydlig bestämmelse om att man kommer ner till en viss nivå i flöden. Så, så får inga uttag ske. Det är hands off som de kallar det. Att bort med händerna ifrån det här flödet, för det ska naturen ha. Den sista biten är liksom för att naturen ska klara det. Så där har man någon slags definition av när det där inträffar. Och, och alla vet att under den här gränsen får vi inte ta någon vatten. I Holland hade man en annan variant. och vet att man hade en prioritetsordning. Vem som hade första king och vad som var näst viktigast och tredje viktigast och så vidare. Det var lite intressant att det som hade störst prioritet i Holland det var att inte sänka grundvattennivåerna så det blir sättningar i deras fördämningar mot kuster och så vidare. men det kan man alla... ju förstå.
1: Ja. Det <laughs> skulle ju hela
2: landet kunna dränkas. Så att det var deras prio nummer ett. Sen ja. kom kylvatten till kärnkraftverk och såna saker lite senare i priordning. Men,
1: ja. Det... Ja, men det behöver vi ju tänka igenom mm. i Sverige. Vad ska vi ha för priordning? Precis. Och det kan nog se väldigt olika ut på olika i olika områden kan jag tänka mig. olika avrinningsområden. Mm. Vad det finns för verksamheter och, och, och hur de då ska prioriteras. Så vi har ju jättemycket att lära oss. Mm. Och mycket där vi kan liksom, dra nytta av vad man har gjort i andra länder.
2: Ja, och en del saker kanske går att rangordna helt enkelt. Göran, du har ju varit inne på det i inom... någon... Analys av åtgärder mot vattenbrist. Vad, vad är det som ger störst effekt och vad är det som inte ger så stor effekt och så vidare? Om man skulle tänka
0: ja, framåt. Det är ju framförallt att man sparar vatten i dammar och sjöar. Det är ju det snabbaste sättet att förbättra vattentillgången vid lågflöden. Att man sparar det tills det att man behöver det. Jag räknade ju på det och många andra åtgärder i landskapet och andra förändringar i landskapet har enligt våra resultat mycket mindre påverkan. Eh, till exempel eh, återvätning av skogsmark- och ja, eh, sådana förändringar av markanvändningen som man tänker på. Mm. Det, det var liksom mer långsökt än att eh, spara vattnet. Man använder ja. ju vad heter det, bevattningsdammar i jordbruket till exempel. Det är ett effektivt sätt att spara vatten. Då sparar Så. man väldigt mycket vatten på en liten yta- eftersom man, har, man kan dämma mm. upp... Eh, en damm med flera meters lagringskapacitet till exempel. Mm. Det... det gäller att
1: spara vattnet när, det, när vi har mycket nederbörd. Och ja, det finns mycket vatten och så mesta... kan man använda det när det blir torrt. då. Det,
0: det, det mesta går ju ut på att man vill jämna ut flödena så att det, man inte vill ha för mycket när det är högt och för lite när det är lågt. så, ja. mm. så Sjöar och dammar är ju bra på det sättet.
2: Så det finns både bra och dåliga saker med detta då. Det är ju dels att mycket av det här redan är på plats förstås. Så att många sjöar är ju redan uppdämda och skulle kunna förstärka vattenflöden under perioder. Men den dåliga eh, nyheten är väl att vi har andra prioriteringar också med det vattnet. Och vi vill producera el och
0: mm.
2: det är andra, andra saker som ska vägas in där. Hur ser vi att det kommer gå till över framtiden? Kommer alla vara överens?
1: Nej, det tror jag absolut inte. Och det ser vi i det här forskningsprojektet jag pratade om förut. Och redan vi har gjort lite enkätundersökningar och så. Det finns ganska stora konflikter kring vatten. Och man känner sig förfördelad. Man är nedströms i ett vattendrag. Och man tycker att de uppströms, använder för mycket. Så, och sen också, precis som du var inne på det här med de ekologiska hänsynen Att det inte finns någon... Minimi, tydlig minigräns därför mm. vad ekologin behöver. Mm. Det, det finns rätt mycket att göra. Man kom, idag är man inte överens, kan man mm. säga. Men Niklas, kan man inte säga att vi egentligen vaknade upp då i 2016?
2: Jo, jag tror det, för vi på SMH var väldigt dåligt förberedda på torka problem innan dess. Ja. Det är inget varningssystem riggat för Nej. det. Samhället var ju också dåligt riggat. Mm. Folk hade för, för grundade brunnar helt enkelt som torkade mm. ut. Mm. Så man kan väl säga att efter det här 2016-torkan så har samhället successivt blivit bättre på att hantera de här problemen. Så även om det är. Lika torrt stundtals efter 2016 så har konsekvenserna blivit mindre.
1: Och även idag är det ju så att folk ansöker om att få, få borra mycket djupare brunnar. Så mm. att det är, är nog en trend som, som fortsätter ja. och som folk tar på allvar nu.
2: Det syns väldigt tydligt statistiken hos brunsborrare och även företag som säljer bevattningsutrustning. att mm. Det har ökat enormt de senaste åren. Mm. Mm. Ja, men ska vi sammanfatta det här med att eh, det har varit några jobbiga år- 2016 och 2018. Och vi hoppas att de inte kommer allt för ofta- men det finns mycket scenarier från klimatmodellering- som tyder på att det skulle kunna bli en vanligare händelse. Och då gäller det att vi, vi är beredda att kunna hantera de här år. Är det en bra sammanfattning? Det var helt knäpptyst. Det är smått att prata ensam.
1: Eller? Ja. Det är en bra sammanfattning, Niklas-
0: Ja men det blir ju, det blir ju spännande också att se vad som händer i år. Ja det vet vi när det händer sen.
1: Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.